0: Hey, selam merhaba. Merhaba. Güzel ve e, bol tartışmalı bir konu olacak diye düşünüyorum ama tartışacak bir şey yok çünkü aynı şey düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün öbürleri konuşacağız iş dünyasındaki diyebiliriz ama biraz daha böyle pazarlama, reklam sektöründe bizim bulunduğumuz, daha önce de benim. bir daha adım. yakından tanıdığımız Tabii, sektörler ve dinamikler. Dedikodusunu bildiğimiz bir Aynen. şeyden bahsedeceğiz, konudan bahsedeceğiz. Burada da aslında son zamanlarda yaşanan ödül olaylarıyla ilgili böyle çokça fikrimiz vardı. Bir türlü bu konuyu konuşamıyorduk. Herhalde şey kırılım noktası oldu değil mi? Reklamcılar şeyinde geçenlerde canlı yayında YouTube canlı yayını 5 kişi falan izleyince herhalde bunu konuşuyorlar evet. Yani herhalde reklamcılık öldü Çünkü en azından tüm reklamcılar izlese hani biraz daha sayı kaç bin.
1: Olsaydı. Birkaç bin, bin kişinin izlemesini yani bu bir şeyde yapıldığı zaman eski zamanlarda gerçek fiziksel ortamda yapıldığı zaman en azından bir birkaç yüz kişinin gittiği bir yere online'da bunun 10 on katı, birkaç bin kişi izler diye düşünüyorsun ama gerçekten de Birbirimize haber verip izlemeye başladığımız anda 5 mi 7 mi ya şimdi geçmiş gün şey olmasın yanlış bir şey söylemeyelim ama o kadar insan izliyordu. Neden ödüller bu kadar az ilgi çekiyor ödüle başvuranlar bile izlemiyor diye kendi aramızda bir tartışmaya konuşmaya başladığımızda aslında ödüllerin genel olarak bir sorun olarak incelenebileceğini nereden nereye gittiğini konuşabileceğimizi düşündük.
0: Umarım evet. sizin ilginizi çeker. Mesela işte kristal elma hatırlıyorum reklamcı olduğum dönemde ne kadar önemliydi. Ya evet. da işte kristal Oscar denilen Efi ki az önce bizim bahsettiğimiz o canlı yayının 300-400 kişinin izlediği ilk anlarında Efi diye hatırlıyorum. Hı -hı ondan sonra başka ne var seyir ödülleri var medeketin Türkiye'de bunlar biraz var evet giderdik ve işte ondan sonra bunun şey olurdu ödül terine tabii bunlar böyle biraz aslında ekosistemler onları da belki birazdan konuşuruz diye Hı -hı. düşünüyorum yani hani ödül orada bir noktadan sonra bahane de oluyor işte bir ajansın ödül alması ne demek bu ona neler getiriyor belki biraz bu başlıklara da gireriz sen ama şeyden korkuyorum ta ödül tarihçesine gireceğim. <gülüyor> Girmeyeceğim. Şimdi ödülleri
1: iki şekilde incelemek lazım. Birincisi ödülün kendisini anlama anlamı geliyor? Ee, katılanlar ve kazananlar ve kazanamayanlar için ne ifade ediyor? İkincisi de o ödülün verildiği etkinlik. Şimdi biraz önce dedin ya ekosistem diye oradan başlayalım. Gerçekten de bu ödüllerin hepsi genellikle bir yayıncı kuruluşa ait işte Türkiye'dekilere baktınız ya da bir sektör derneğine ait. Bu arada bu bahsetmedik ama en sayıda da dijital ödül var. Dijitaldeki tabii, tabii. ödül enflasyonu da ayrı bir tartışma konusu aslında. Kim niye hangi ödül için başvurduğunu tam olarak artık takip edemiyor. Ee, ödül var başvuralım diye. Bu ödüllere başvurulduğunda her başvuru başına verilen bir ücret var. Yani bu da bir ekosistem. Yani ödülün kendisi, ödülün verildiği aktivite, ödüller için başvurulan... Ödül başvur... ekonomisi
0: diyebilir miyiz
1: yani? Aynen öyle. Yani Ödülü, ödüle başvurmak belki. için verilen ücret, o ödüle başvuru için hazırlanan materyal için harcanan para gibi bir şeye baktığınızda aslında... Kıyafeti,
0: saçı, makyajı. Daha oraya gelmiyor yani <gülüyor> video
1: çekiyorsun... Ya... Bu işi ciddiye alıyorsan, doğru düzgün bir şey yapmak istiyorsan, uzmanlığı ödül için case yazmak olan, olay raporu yazmak olan insanlar olmalı o ajansta. Stratejiye yapılmak istenen şeyi, uygulamayı, sonuçları doğru düzgün ifade edecek. Bunu kanıtlamak için o dosyaya konulacak bir takım şeyler olmalı, dökümanlar olmalı. Bunlardan bir tanesi video olmalı ve bu iyi çekilmiş, kendini iyi ifade eden, Eğlendirici ve sonuna kadar izlenen bir video olmalı. Videosuz ödüller için gerçekten hayat çok zor. Çünkü insanlar aynı anda özellikle önelemeyi yapanlar çok fazla e, vaka dosyası okuduğu için çok sıkıcı bir şey haline geliyor bir noktadan sonra. Özetle yani ödül deyip geçmemek lazım. Etrafında evet. pek çok farklı bileşeni ve pek çok farklı oyuncusu olan bir ekosistem bu aynen. Pazarlama ve reklam sektörü için konuştuğumuzda ben bu konuda şüpheciyim. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Yaratıcılık yarışmalarının ödüllendirilmesi gereken şey yaratıcılık mı pazarlama dünyasında ve reklam dünyasında? Benim soru işaretim var. Ee, benim her zaman her sözünü böyle severek beğenerek okuduğum adam David Ogilvy. Original Madman diyelim kendisine. Bir çok güzel bir lafı var. Bir reklam materyali için söylediğim. If it's not selling, it's not creative. Satmıyorsa yaratıcı değildir. Sonuç itibariyle siz bir... Şey hazırlamıyorsunuz, bir kanvasa, bir grafik sanat eseri hazırlamıyorsunuz, bir reklam materyali hazırlıyorsunuz. Bu reklam materyalinin hazırlanması için size verilmiş bir görev var, bir brief var. O size bir görevle geldi. Bu materyaldeki mesajın şunu yapmasını istiyoruz diye oturuldu. Dolayısıyla hani yaratıcılık şeylerine, yarışmalarına, işte felisiymiş, kristal elmaymış, hatta kanıymış, oralara kadar gidiyorum yani... Benim zaten şüpheci bir yaklaşımım var. Mesela EFI, ben de bence yani ödüllerin ödülü EFI. Çünkü normal koşullar altında dava dosyasına konulması gereken şey iş sonucu olduğu için ben her zaman EFI'ye birazcık daha yakınım. Ee, yaratıcılık yarışmalarıyla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Bu tüm dünyada var. Ee, Türkiye'de de dolayısıyla kat be kat var. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ee, seyircilerimizden, dinleyicilerimizden bazıları Sevici dedim televizyon programı yapacağız galiba sen sen açtın yolu ben geliyorum mik <gülüyor> imzalar görüyorum şu anda <gülüyor> Görüntülüyorum pardon <gülüyor> pozitif projeksiyon yapıyorum şimdi dinlenersiniz <gülüyor> hatırlayabiliyoruz po pozitif projeksiyon mu bunu ilk Hı. defa alıyorum bu ne e, hayal ettiğin olmasını istediğin şeyi Olmuş olarak gözünde canlandırıyorsun, projekte ediyorsun sanki. Ama olmuş, beni şöyle yakaladın. yaşıyorsun.
0: Mesela olumlama desen beni yakalayamıyorsun. Çünkü çok ruhani bir boyuta gidiyor. Yoga, işte şudur budur, matdır. Aynı şey. Veya işte honor... Ama projeksiyon dedim beni yakaladın. Yakaladım. Ki, Ve sanki ya saantifik bir
1: şey girdi. Gerçekten bir, bir şey girdi. girdi. <gülüyor> yok yok yok öyle bir şey değil. Neyse. Şimdi herkes hatırlayamayabilir çünkü... Yani geçmiş günü ben de ne kadar üzerinden geçti hatırlamıyorum bir tane hasbro reklamı hatırlatacağım Şimdi size ee, Bir yıl başında e, hasbro evde kalın çıkmayın evde eğlenin dışarıda bir sürü bir sürü sıkıntılı durumlar var diye e, reklam materyali hazırlıyor. Burada e, eğlenceyi dışarıda arama başlığıyla bunu yapıyor. E başrolde tecavüzcü coşkun var. Yani evden dışarı çıkarsan. 2015 ile 2017 arası bu hatırlıyorum. Evden dışarı çıkarsan işte gittiğin yerde kazıklanırsın, yolda kötü insanlarla karşılaşırsın, taksici manyak çıkar seni dolandırır gibi böyle gerçekten son derece olumsuz, evden dışını çıkanı kurtlar kapar, alt başlıklı, alt metinli bir reklam materyali hazırlıyor. Bunu bir ajans düşünüyor, bir reklam veren onaylıyor, hayata geçiriliyor. Sonra biri diyor ki bu ödüle rayık bir iş. Bir ödüle katılıyor ve kazanıyor. Sonuçlar açılıklandıktan sonra sosyal medya o zaman bugünkü kadar güçlü olmadığı için bir sürü insan meğerse bunu görmemiş oldu, ortaya çıkıyor ve büyük bir tepkiyle karşılıyor. Siz evden dışarı çıkanlara ne diyorsunuz diye ve ödülü geri alınıyor. Şimdi bu sürece bakıldığında gerçekten de bu sistemin pek çok kör noktası olduğunu düşündürüyor bana bu. Kör noktalarından biri de tüm dünyada var olan bir sorun olan hayalet reklamlar. Şimdi sen bu işin ucuna bir iş sonucu koymazsan birçok hayalet reklam yaratıcılık yarışmalarına katılır. Bu aklından geçmiş, gözünde canlanmış, projekte edilmiş ama bir reklama dönüşmemiş bir takım şeyler özellikle basılı materyallerde e, yarışmalardan önceki son birkaç ayda ıı, tasarlanır hayata geçirilir ee... Yerel medyada ben yıllarca reklam ajansında çalıştığım için şeyin, yarışma başvurma süreleri de olmadan önce bunlardan birkaç yüz tane satın aldığımızı biliriz. Yerel medyada 3-5 kuruşa gazetelerde yayınlanır ve bu da bir şey olarak yayın kanıtı olarak da şeye eklenir vaka dosyasına eklenir ve yarışmaları. Özellikle basılı işlerde grafik tasarım bölümünde kazanılan işlerin çok büyük bir kısmı böyledir. Tahmin edebileceğin gibi bu televizyonda olmaz. Prodüksiyon çok maliyetli bir iş olduğu için ama basında pek çok böyle örnek vardır. Hatta bunlardan genellikle reklam verenden izin alınır. Denir ki hani biz size böyle bir fikir sunmuştuk ama hayata geçememişti ya o ya da bu nedenle kampanyada iptal edilmiş olabilir bu arada. İlla kötü niyet olmasına gerek yok. Biz bunlarla yarışmaya katılıyoruz derim denir. Ya, reklam veren de bunu kabul eder. Fakat geçtiğimiz yıllarda belki 10 yıl kadar önce falan kristal ölümada benim birebir şahit olduğum bir şey. Bir iş için, bir iş hazırlanıyor, bir e, hayalet reklam hazırlanıyor, yarışmaya başvuruluyor, ödül kazanıyor bu ödül. Sonra reklam veren diyor ki bir, bu benim bundan haberim yok. iki benim böyle bir ürünüm yok. Çok iyi. Ya reklam <gülüyor> değil, ürün de hayalet. <gülüyor> <gülüyor> e, şaşırdın mı diye soramam. Şaşırdın mı? Hayır. <gülüyor> Dolayısıyla yani saf, saf yaratıcılık. Aa çok iyi fikir. Ay çok iyi düşünmüş. Süpercuk oturmuş. Biri bir veri genius'a şey yaparsak, odaklanırsak çıkan işlerin böyle olması, ödül olan işlerin böyle olması çok da kaçınılır bir durum değil bence. O yüzden iş sonucu olmayan e, reklam yarışmaları bana biraz şey geliyor, uzak geliyor. Yani saçma demek istemiyorum, koca bir sektörü bir cümleyle eleştirmek çok mümkün değil. Arkasındaki dinamikleri de içinde yaşayan bir insan olarak çok iyi biliyorum ama... E, Ha bu, arada bu hayalet reklam gerçekten Türkiye'ye özgü bir soru soru değil. Kan da serilerdir bununla uğraşıyor. Yani bu hayalet reklamların özellikle de bazı kategorileri silip süpürmesi kanında benzer Amerika'daki yarışmalarında Engel olmaya çalıştığı konulardan biri. Bir diğer konu da mesela kan da bu çok büyük bir e, sıkıntı olur, uzun zaman tartışıldı. Onun için söyleyeyim, e, Şeylere büyük ödülleri sosyal sorumluluk kampanyalarına süpürmesi. Çünkü jüri olan insanların eli daha kolay gidiyor rakibine oy vermeye. Arkasında bir bulvi amaç olduğunda bir Fiziki ve ticari bir ürünün dışında bir şey olduğunda Korakor rakibine oy vermek bir miktar daha kolay geliyor. O yüzden de genellikle e, bu tür kampanyalar diğerlerinin yanından sıyrılıp öne çıkıyorlar. Kan bunu e, bu sene e, birazcık daha gerçekleştirdi ama bu konuda birçok adım atmaya çalışıyor mesela. Ayrı şeyler açılıyor artık. E, ayrı kategoriler açılıyor. Bu işlerin, sosyal sorumluluk işlerinin ticari kategorilere başvurmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama reklamcılar yaratıcı insanlardır. Bunun bir şekilde <gülüyor> açığını buluyorlar illa ki. Yekten yasaklanmadığı için. İş yarıştıran, yarışmaların çok büyük bir şeyi var. Açığı var böyle. Türkiye'de de geçmişte örneğini çok gördük. Çok büyük ajansların, o dönemin en önemli kreatiflerinin yarışmalara katılmayı reddettiği, yarışmalardan işlerini çektiği, jüriden istifa ettiği tırnak içinde pek çok örnek Mümkün çünkü yarışan şeyin ne olduğu ve ödül alan e, işin ne olduğu gerçekten e, sıkıntılı bir alan olabiliyor bu tür yarışmalarda. Değerlendirme kriterleri son derece subjektif olduğu
0: için. Şimdi şu konuyu belki biraz tartışıp açıklığa kavuşturabiliriz. Güzel bir nokta çünkü o. Bu yaratılan aslında yaratıcılık enflasyonu neden böyle bir baskı var? Çünkü yaratıcılık dediğimiz şey sen de az önce söyledin subjektif bir şey yani sana göre yaratıcı ama bana göre olmayabilir. Hmm, i̇şte beğenmedim diyebilirim. İyi ve doğru şey gibi karşılaştırması gibi aynen, herkesin ne yani. Şimdi burada bu noktada ne çıkıyor karşımıza? O işin yaratıcı olup olmadığını söyleyecek kişiler de aslında bu ajanslar içerisinde çalışan insanlar yani. Sen az önce onu da söyledin Yine gidiyor rakibin belki bir işini onaylıyor aynen, rakibin aynen. Bir, ajansın, bir markanın vesaireni. orada bence başka dengeler ortaya çıkıyor işte hırs nereden çıkıyor aslına bakarsan bu hayalet reklamlar şunlar bunlar ajanslar neden bu kadar çok yaratıcılıklarını ispatlamaya çalışıyorlar yani zaten yaratıcı nasıl söyleyeyim bunu şey anlamıyla e, insanları kırmadan zaten yapman gereken bir işi yapmak için ödüllendirilmeyi bekliyorsun Hayır, en iyi sen olduğun
1: için ödüllendirmeyi bekliyorsun. Bir sürü insan yaratıcı bir şey yapıyor ama en iyisi seninki. En iyisi seninki. Çünkü evet. en iyisi seninki olursa herkes seninle çalışmak isteyecek. Evet, çünkü... bu asıl yarışma formu olan, bunlar işin şını şöhreti, vitrini. Asıl yarışma nerede? İş kazanmakta, yeni iş kazanmakta, yeni iş geliştirmekte. Dolayısıyla konkurlara Türkiye'deki adıyla... Asıl yarışma orada. Konkurlara girerken de şimdi küçük reklam verenler bu şekilde el değiştirmiyor. Onlar eş, dost, akraba, üniversiteden arkadaşım, halamın oğlu orada çalışıyor falan gibi şeylerle iş değiştiriyorlar ama büyük reklam verenler, uluslararası reklam verenler bir takım objektif kriterlere göre seçmek zorundalar. İş yaptıkları şeyleri, ajansları da, diğer bütün iş ortaklarında Ve <gülüyor> o iş ortaklıkları içinde büyük konkurlarda genellikle süreç şöyle işler. Bizim sektörün içinden olmayanlar için açıklıyorum. Olanlar kusura bakmasın. Genellikle önce bir kısa liste oluşturulur. Kısa liste oluşturmak için de RFP denen, RFI denen Request for Information diye bir form doldurulur. Bu formda sorulan sorulardan biri de ajansının kreatif alandaki başarılarını belgeleyen ödüllerin listesidir. Dolayısıyla ödüllerin niteliği, ödüllerin sayısı, ödüllerin hangi yıllar arasında kazanıldığı bir anda ekstra bir anlam ifade etmeye çalışır. Eğer büyük uluslararası çok bütçeli bir reklam verenin peşine düştüysen bu seni eşitler arasında daha avantajlı hale getirir.
0: İşte da. Daha saldırgan oluyorsun yani Aynen. böyle olduğu için aslında orada yarışan şey bir süre sonra yaratıcılık olmuyor başka bir şey dönüşüyor onu anlatmaya çalıştım az önce. Yani işte arka planındaki e, olaylar yüzünden bu peki nasıl dengelenebilir yani buradaki aslında konu jürinin seçimi mi yoksa reklam verenin bu bakış açısındaki şeyi değiştirmesi mi yaklaşımı değiştirmesi mi nasıl bir şey olabilir belki biraz ona bakmak lazım. Ben reklamverenin bakış açısında bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu sorulan pek çok sorudan
1: biri. Yani mesela senin finansallarını da soruyor. Senin işte network yapını da soruyor. Senin ekip yapını da soruyor. Yani bu tek başına büyük bir karar verici değil. Yani her alanda şeyleri, boşlukları doldurup nerede ne yaptığını, senin niteliğini anlamaya çalışıyor. E, jüriye gelecek olursak, ee, yarışmaların en çok eleştirildiği noktalardan biri ilginçtir jüri seçimi. Hatta bir ünlü reklamcılardan biri, şimdi adını hatırlayamayacağım ama şöyle bir şey diyor. Bütün yarışmaların en sürjektif kısmı jüriye oluşturma kısmı. Yani kim hangi nedenle ve hangi özellikleriyle bu jüriye dahil edildi e, asıl bu tamamen. Boş. tamamen e, şey komitesinin yarışmayı yapan komitenin kendi blackboxının içinde kendi kara kutusunun içinde verdiği bir karar genelde sebep sonuç ilişkileri de açıklanmaz jüriye açıklandığı zaman asıl zaten subjektivite buradan başlıyor bir, bir de böyle bir boyut var tabii ki işin şöyle bir toparlayacak olursak sevgili Elif işin dedikodu kısmına gelmeden önce geleceğim oraya hiç merak <gülüyor> etme <gülüyor> Şimdi çünkü dinleyenlerimiz diyecekler ki hani dedikodu yapacaktınız biz bir şey duymadık böyle ciddi ciddi bik bik, bik konuştunuz. <gülüyor> Şimdi toparacak olursak bence birincisi yani senin içinde böyle ana noktalarını e, özetlersen bence çok daha e, net bir noktaya gelmiş oluruz. Birincisi zaten kreativite yarıştırmakta bir problem var. Kreativite değil çünkü reklamcılığın ve pazarlama iletişiminin ana konusu. Kreativite senin mesajının algılanması için bir kayganlaştırıcı bir araç, onu daha böyle ilacın dışındaki şey gibi, kaygan malzeme gibi yutmanı sağlayan bu mesajı daha kolay kabul edilebilir ve daha iyi tüketilir hale getiriyor. Asıl sen o işe bir amaçla yola çıkıyorsun, bir şey yapmak için yola çıkıyorsun. O yüzden, ay bu çok yaratıcıymış, buradaki resim çok güzelmiş, bu başlıktaki espriyi çok beğendim, bunun yarıştırılması, Başlı başına bir sorun zaten o da beraberinde hayalet reklam ve hatta e, hayalet ürün gibi sorunlar getiriyor. İkincisi bu ekosistemin çok büyük bir ekosistem olması daha çok reklam, daha çok ajansla daha çok kategoride ve daha çok işle başvurmaya mecbur bırakıyor. Hatta Türkiye'de hadi kim olduğunu söylemeyeyim e, büyük e, yarışmaları düzenleyen kurumlardan biri bakın bu kategorilerimiz çok boş buradan başvurursanız e, başarı orasılığınız yüksek diye mailler atıyor. İşte <gülüyor> bazı kategoriler mesela yerel medya gibi kategoriler çok şey görmüyor çünkü. Çok itibar <gülüyor> görmüyor <gülüyor> Türkiye'de. Mecra çok itibar görmediği için yapılan işler de daha zayıf kalıyor. Onlar diyorlar ki bakın grup kategori boş. Buraya da başvurun. Neden? Çünkü kategori her başvurma... Kategori kaldırsınlar artık geçerli değilse. Ya ama niye kaldırsın? Oraya da başvuracağım. 3-5 bin lira <gülüyor> daha para vereceğim sonuçta. Evet. Çünkü bedava başvurmuyorum ki her kategorideki her bir başvurum için böyle taksimetre işliyor bir para ödüyorum. Artı bunu yapmak için insan gücü kullanıyorum, zaman kullanıyorum, prodüksiyon masrafı yapıyorum. Ortaya ciddi bir şey çıkıyor. Ekosistem çıkıyor. Bir gece düzenliyorum. İnsanlar iyi Giyiniyorlar, süsleniyorlar, geliyorlar, içiyorlar, yiyorlar, flirt ediyorlar. Ee, bir şey de gerçekleştirmiş oluyorum, bir networking de geç gerçekleştirmiş oluyorum. Böylece aynı, alan memnun, satan memnun bir hayat çıkıyor ortaya ama bu bir iş sonucu değil, bu bir iş amacı değil. Ee, o yüzden de ben daha sebep sonucu ilişkilerin tanımlandığı Efi gibi yarışmalara daha sıcak bakıyorum.
0: Peki sana bir şey sorabilir miyim? Şimdi aklıma geldi. Sence yıllardır verilen bu ödüller, ödül törenleri, yani bu sektörü ya da e, markaları ileriye taşımaya yardım etti mi? Bir sonraki aşamaya geçmelerine yardım etti mi? Bu kadar toplantılar, bu kadar çalışmalar. Yani işte hala neden dünya markası çıkaramadık diye bir şey konuştuk biz seninle ve hı hı. binlerce dinlenen, en çok dinlenen bölümümüz o. Merak ediyorum bu konudaki düşüncenin.
1: Yani normalde ufkunu açmasını beklersin. Ee, seninle aynı işi yapan, daha becerikli, daha nitelikli, daha başarılı insanların işlerini görerek ilham alacağını beklersin. İşte mesela e, herhalde yoktur aramızda hiç e, Ajansıyla kana gidip e, oradaki e, yarışmayı izleyip döndükten sonra önümüzdeki sene kana kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Kanda başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor diye sunum hazırlamamış bir stratejist yoktur herhalde. Yani o yüzden de bu tür şeyler var ama işte zaten bir başka ekonomide bunun için Kana gitmek,
0: bunun için işte New York'a gitmek. Orada ya müşteri bir fiyat ağırlamak. Tabii yani ben bugün noktadan sonra hani oraya gittin gerçekten ne yaptın işte çok güzel şaraplar içtim. Kim kimi götür? Oraya. Kim kimi
1: kim kimi götürdüklerken kim kimi Kana götürdü? Yani Vallahi, hangi evet. ajans hangi reklam vereni, hangi mecra hangi ajansı? Kim kimi orada ağırladı, yedirdi, içirdi gibi böyle networkingle hani hafif bir tatil arası bir şey çıkıyor ortaya. Yapı çıkıyor ortaya. Yani bunlar iş sonuçlarını gölgede bırakan şeyler bence.
0: İşte o noktada da benim gözümde nitelik tartışması yapabileceğimiz bir boyutta olamıyorlar. Yani çünkü biz burada neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz mesela baktığın zaman. En son artık geldiğimiz nokta o kadar feci bir nokta ki sadece reklamcılık sektörü için değil. Yani bir iki yıl Nasıl? önce herhalde yanlış hatırlamıyorsam Seren Serengil bile isyan ediyordu. Yani hani önüne gelene ödül ödülü veriyorlar diye. <gülüyor> bir noktadan sonra hani öyle bir mekanizma oluştuk ki gerekli ödemeyi yaptıktan sonra o ödülü zaten alabiliyorsun yani o zaman gerçekten ya bir şeylerin içini boşaltmak çok büyük bir tehlike bence yani evet. ödül dediğimiz şeyin aslında bir şeyleri anlamlandırması taçlandırması bir üst seviyeye taşıması korunması gereken bir standart yaratması ve nitelikli de bir rekabet yaratması hatta burada
1: şöyle bir müdahalede bulunayım ödülün fetişleştirilmesinin Aynen böyle bir ifade var. Campaign dergisinde galiba ya, okuduğum bir makalede. Ödülün fetişleştirilmesinin kreativiteyi serbest bırakmak yerine daha formülatik, daha tahmin edilebilir sonuçlar yarattığını düşünüyor. İşte şunlar başarılı oluyor, demek ki bizim böyle kampanyalar yapıyor olmamız gerekir gibi bir, hani gördüğün bir trend görüp, bir gidişat görüp kendi yaratıcılığını bu şekilde sınırlandırmak demek. Daha formülatik. Şu anda şöyle şeyler işliyor, İşte şu anda selebritili kampanyalar işliyor, şu anda sosyal sorumluluk projelerinde kadın temalı şeyler işliyor gibi sebep-sonuç ilişkileriyle kendini aşırı yönlendirmek gibi diyebiliriz. İşte bunun arkasında da ödülün fetişleştirilmesi olduğunu söylüyordu okuduğum makale.
0: Ya ben hatırlıyorum böyle şey dergilerinde e, bizim reklam sektörünün dergilerinde ve in internet sitelerinde x bir ajans market sepetine ödülleri doldurmuş onları taşıyor falan işte yani yine Hı -hı. bir sepet dolusu ödül aldık falan gibilerinden. Hı -hı. Yani e, işte ne bileyim gibi, resepsi resepsiyonla <gülüyor> elmalar koymalar <gülüyor>
1: kristal elmanın çok önemli olduğu zamanlarda işte resepsiyonlarda kasayla elmalar evet. gibi şeyler atraksiyonlar yapılıyordu. Yani insanların başarıyı araması, başarının peşinde koşması, başarıyı kutlaması değil buradaki problem. Bunun işte bir şey haline dönüşmesi, kelimenin gerçek anlamıyla bir araç değil amaç haline dönüşmesi. Bazı işlerin ödül kazanmak için yapılması. İşte bazı reklam verenlerin özellikle kendi kariyerinde bu konuda bunun önemli olduğunu düşündüğü, düşünen pazarlama yöneticisinin olduğu reklam verenlerin, bu işle ödül alır mıyız diye briefine soru eklemesi gibi amacından saptırılan durumlar mevcut. E, bunun da arkasındaki bence en önemli sebep işte bu işin subjektif olması ve bu işin ekonomi boyutunun, e, şey boyutunun, yaratıcılık boyutunun önüne geçmesi. Peki dedikodu var mı? Dedikodu, yani bu konudaki dedikodular e, dedim dedi olduğu için yani burada söylemeye e, gerek yok. Var, var mı mi? Dediniz <gülüyor> var mı ama işte... Bir kere New York'a giden, bir kere Kan'a giden herkes aynı dedikoduları biliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu dinleyenler ve
0: bilenler bize olaysa falan <gülüyor> Aynen öyle. Bilenler bilmeyenleri anlatsın. Bilimleri ben söyleyeyim. Anlatsın. <gülüyor> evet. Ya bir noktadan sonra zaten Elif, hani biz şimdi işi şakasını yapıyoruz ama bir noktadan sonra herkesin bildiği gerçekler oluyorlar, oluyor bu şeyler, konuştuğumuz şeyler. Yani herkes aslında her şeyi biliyor ama herkes kendi payına düşen rolü oynuyor. Burada işte öne çıkanlar aslında işte fark yaratanlar bir yenilik getirenler işte veya farklı bir soru soranlar bence dönemin e, kazananları olacak yani yeni dünyaya geçiş noktasında çünkü burada kırılması gereken bir şey var bir kısır döngü var çünkü reklamcılık sektörü de bence artık ilerlemiyor dolayısıyla e, yani düşüşte olan ve geleceği belirsiz olan yani reklamcılık hiçbir zaman bitmeyebilir bir noktada teorik olarak baktığımızda adı değişebilir. Sen yine alıntı yapayım bir kaydımızda söylemiştin. Bir ürünle bir alıcı olduğu sürece pazarlama bitmez demiştin. Doğru. Yani önümüzdeki şeyi düşündüğümüzde ürün ve alıcı ilişkisi form değiştirecek de olsa devam edecek. Dolayısıyla burada bağlantılar kurulması hep gerekli olacak. Ama tükenmekte olan bir sektörün, yenilenmeye ihtiyacı olan bir sektörün bu kadar ödül dirıvın diyeyim ben ona. Yani <gülüyor> ödül bağlısı olarak. Ödül yönlendirmeli. Olarak hareket etmesi bence çıkış şeyi değil. Yani burada yarın Yaratıcılığı artık daha fazla yarıştırmanın bir anlamı yok. Yani çünkü bence dünyanın geldiği noktada çok fazla yaratıcılığa ihtiyacımız yok artık yani. Fazlasıyla var doğru. Evet yani çünkü zaten var ama önemli olan bu konuda aksiyonları alabilmek, bir yenilik getirebilmek, farklı bir bakış açısı kazandırabilmek. Belki de böyle bir şey olsa bunu ödül verirse daha anlamlı olur benim için. Peki. Bitirmeden e, bu ara bu
1: konuyla ilgili araştırma yaparken e, karşılaştım çok bana ilginç ve hoş gelen bir şeyle örnekle bitireyim e, ben kendi sözlerim e, bir ajansın içindeki e, mix media artist e, dedikleri kreatif e, içerik üreten bir ajans burası. E, Mixmia'da artistlerinden birini sanatçılarından birini Kana göndermeye karar veriyor ajans. Adam da şaşırıyor. Allah Allah, bana da mı geldi sıra falan diye hiç yani daha önce düşünmemiş, hayal etmemiş ve kanda ne yapacağını da bilemiyor. Hani diyor ki ben networking yapmam, yönetici tanımam, işte yönetmen tanımam, müşteri tanımam. Ben burada kendi kendine oturduğu yerde üretim yapan bir sanatçıyım. Düşünüyor diyor ki bari e, bunu bir amaç için kullanayım. 100 tane kart postal hazırlıyor. Hepsi birbirinden farklı. Bu konuyu e, Miner adamın adı. Mean böyle kötü gibi. Miner. Araştırıp bulabilirsiniz isterseniz. 100 tane özel kart postal hazırlıyor. Her biri birbirinden farklı. Arkasına da bir tane soru yazıyor ve alttaki uyan seçeneklerini seçmelerini istiyor. 100 kişiye dağıtıyor bunları. Sonra da şu. E, kanda ne yapıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Kan'ın amacı ne? What's the point? Ee, bir takım şeyler var, seçenekler var e, ve sonuçlarını sonra yayınlıyor. İşte ilk karşısına çıkan 100 kişiye dağıtıyor bunu. Kan'a niye geldiniz? Amaç neydi? İşte %89'u ilham almak için diyor. Şimdi o kadar yaratıcının bir arada olunduğu ve bir yıl boyunca yürütilmiş bir işin, e, üretilmiş işlerin sergilendiği bir yerden ilham almadan dönmek zor gerçekten. Hani bunun için oraya gidip Adam başı katılım ücreti olarak 5000 euro uçak bileti 3000 lira kalacak yer zaten orada uçup gidiyor. Bu parayı vermeye işte bir tane pizzaya bir, her gün yüzer euro şey bırakmaya, hesap bırakmaya değer mi? Ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bunlar artık dijital olarak yayınlanıyor. Amacın sadece ilham almaksa neyse %89 ilham almaya geldiğini söylüyor. %42'si networking yapmaya hem de eskisin networking yapmaya yani böyle networking'in gözünü çıkarmaya geldiğini söylüyor. E, %39 zaten hemen yarıya düştük gördüğün gibi %39'u mükemmelliği ödüllendirmeye gelmeye söylüyor. Bunlar ilk ya kez gelenler. Ben şu anda dataları <gülüyor> görüyorum. Buraya işit bir yok öyle söyleyeyim. <gülüyor> %36'sı kendi boyunun ölçüsünü almaya gittiğini söylüyor. İngilizcesini söyleyeyim, Türkçesini söylemeyeceğim. To measure our creative dicks. Kendi boyumun ölçüsünü almaya gittim diyor. %36'sı zıbarana kadar içmeye gittim diyor. Ya ayret bir şey. <gülüyor> Yüzde <gülüyor> 31'i kendime aferin be demeye gittim diyor. Ondan sonra işte yat partileri, selebritlerle yanak yana fotoğraflar, işte büyük bir sürü insan tarafından sektörün önemli insanlarıyla tanışmak, iş teklifi almak böyle liste uzuyor gidiyor. Kan gibi yerler aslında büyük birer partiler. Ee, o partide pek çok insan, pek çok amaçla bulunabiliyor. Onu söylemek lazım. Bizdeki belki e, şeylerin, ödüllerin çok fazla ciddiye alınmamasının, çok fazla önemsenmemesinin bir sebebi de bu parti kısmını çok iyi yapamıyor olmamız diyebilirim. Genellikle büyük bir hayal kırıklığıdır çünkü ödül partileri. Diyerek sözlerime son veriyorum. Parti kısmını da belki daha sonra konuşuruz. Gerçekten. Belki. De. Bilmiyorum yani... onu emekli olunca konuşurum onu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> belki kitap yazarsın diye düşünüyordum ama <gülüyor> podcast da <de> olur. <gülüyor> Be, podcast tamam. da olur bence de. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.